0: Prinzen. Ich Berge, the first goal.
1: Der Podcast über den deutschen Frauenfußball mit Lukas Flottmeier und Simon Sterzer. Genau das ist es, was ich gemacht habe. Tja,
0: und so es aus. Kurz vor der Länderspielhause gab es noch ein sehr, sehr enges Spiel im Verfolgerduell um die Champions League Plätze. Wir wollen sprechen über Leverkusen gegen Hoffenheim. Außerdem schießt Wolfsburg neun Tore in Nürnberg. Und die Bayern, die geben sich keine Blöße gegen starke äh, Essenerinnen und verteidigen die Tabellenführung. Auch darüber sprechen wir. Und auch heute wieder mit der ausgezeichneten, mit der einzigartigen, mit der wunderbaren Carmin Höflin.
1: <lacht> das wird ja von Mal zu Mal immer schöner bei euch. <lacht> Vielen Dank, hallo.
0: Natürlich soll sich auch jeder wohlfühlen hier.
1: Am Pfiff. <lacht> zur ersten Hälfte bei Birgit Prinzen.
0: Und wir haben es angekündigt, es gab ein Verfolgerduell um den Champions-League-Platz, weil ich glaube, nur darum geht es aktuell noch um Platz 3. Dort liegt im Moment die Eintracht aus Frankfurt. Leverkusen hat gegen Hoffenheim gespielt, Lukas, und Hoffenheim
2: hat in Leverkusen gewonnen, 2 zu 1. Sehr beeindruckend, muss man sagen, da die Leverkusenerinnen zu Hause noch überhaupt nichts äh, verloren haben. Selbst die Wolfsburgerinnen sind ja vor zwei Wochen gescheitert. Genau. Nach 39 Sekunden ging es direkt äh, schon los. Hoffenheim mit gutem Pressing. Juliansens erobert den Ball und dann ist es äh, ein Eigentor am Ende des Tages von Sophia Matzig. Hoffenheim mit dem 1 zu 0. Nikola Kaczewska von Leverkusen kann dann noch ausgleichen in der 38. Minute nach schöner Vorlage von der 18-jährigen Lorene Bender. Da hat bestimmt kamen gleich auch noch ein paar Worte für über, denn die spielt wirklich sehr, sehr stark, ähm, darf ja immer mehr ran. Und dann ist es die Kapitänin von Hoffenheim. In der 75. Minute nach einem Freistoß von Mara Alba bekommt sie gerade noch so den Scheitel dran und Hoffenheim gewinnt am Ende des Tages 2 zu 1 in Leverkusen. Ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt äh, von vor Chancen strotzte, dennoch kam ein interessantes Spiel.
1: Ja, ist sehr interessantes und ähm, stark taktisch geprägtes Spiel, ähm, wo sich die beiden Mannschaften anfangs eigentlich, ähm, ja, die ähneln sich in der Spielweise, finde ich ähm, sowieso stark und ähm, ja, die Anfangs-Pressing-Phase, also da, das war wirklich, äh, ja, Wahnsinn, wie der Hoffenheim gleich gedrückt hat und ja, Leverkusen hat sich da wirklich auch gleich überraschen lassen und. Ja, war beeindruckende Anfangsphase, aber Leverkusen hat sich dann nach dem Treffer, ist da nicht gleich eingebrochen oder hat die Köpfe hängen lassen. Also im Gegenteil, das war nach jedem Gegentreffer, haben sie da auch wirklich immer wieder Vollpower draufgebracht, wie wenn nichts passiert wäre. Also letzten Endes ein wirklich sehr, sehr spannendes, interessantes Spiel. Ja, das, das quasi um den Platz drei, also, oder um den Platz drei oder vier je nachdem, wie es dann aussieht, wirklich wert war.
2: Wer ist bei dir bei Leverkusen herausgestochen? Also ich finde, Elisa Sens zuzugucken ist einfach immer eine Augenweide, wie diese doch sehr kleine Frau sich so unfassbar stark durchsetzt im Mittelfeld. Da sehen halt einfach wirklich jede Gegnerin immer ein bisschen alt aus. Die ist so schnell, so agil, gewinnt den Ball und dreht sich dann so unfassbar gut um die eigene Achse und dann auch vor die Gegnerin und spielt dann schnell nach vorne, die fand ich besonders stark. Ich habe auch eben Lorien Bender angesprochen bei Leverkusen, um jetzt mal bei der Heimmannschaft erstmal zu bleiben. Für eine 18-Jährige sehr überlegt, sieht sehr cool, auch gerade die Torvorlage.
1: Ja, absolut. Also die zwei Spielerinnen äh, sind mir natürlich auch sofort äh, in den Kopf geschossen. Also gerade Elisa Sens. Ich muss sogar an sie denken, ähm, wo ich dann noch im späteren Verlauf äh, Duisburg gegen Köln angeschaut habe, aber da kann ich gern später nochmal dazu kommen. Aber was ähm, sie, wie sie sich im Zentrum bewegt, wie anspielbar sie ist, wie, ja, wie agil und wie quirlig einfach, also auch handlungsschnell, ähm, wirklich faszinierend zuzuschauen und ja, das, also wirklich super Entwicklung genommen, finde eigentlich kaum noch Worte dafür, also sie ist in der Nationalmannschaft auf jeden Fall wirklich sehr, sehr berechtigt, hat sie sich da dazu gespielt und Lorraine Bender ähm, ebenfalls hat jetzt äh, öfters mal ähm, ein paar Minuten bekommen in den Spielen, hat jetzt glaube ich ihr zweites Startelf-Debüt äh, gehabt oder ihr zweites Startelf-Einsatz und ich finde auch, sie spielt so unbekümmert und so, ja, so befreit, so, also da ist auch richtig Richtig Power und ja, macht richtig Spaß ihr da zuzusehen, also auch wirklich eine überlegte Vorlage auf Kaschewska zum Ausgleich, zum eins zu eins. Ähm, da hat sie wirklich viel Übersicht bewahrt und auch nicht zu so hektisch gewesen, die hat da noch die Ruhe weg, also wirklich, ja, Superspielerin, die jetzt nach und nach immer mehr kommen wird, lange Verletz verletzungsgeplagt war, aber die wird ihren Weg auch noch gehen.
2: Und Leverkusen allgemein muss man sagen, ähm, deutlich stärker auch nochmal als die letzten Jahre. Und auch spielerisch ist das deutlich mehr. Der Geschäftsführer Fernando Caro war sogar auch vor Ort. Das heißt, auch in Leverkusen der Stellenwert der Damen ähm, steigt mehr und mehr. Der ist ja in Hoffenheim sowieso schon ziemlich hoch. Stefan Lerch diese Woche ja auch verkündet, dass er sein Traineramt ruhen lässt ab Sommer und nur noch in Anführungsstrichen die sportliche Leist Leitung übernimmt in Hoffenheim. Was macht Lese Hoffenheim so schwierig zu bespielen? Nur das Pressing?
1: Ähm, nee, nicht nur das Pressing, auch das Individuelle. Also sie, ich sage jetzt mal, früher waren sie, durften sie von ein paar Saisonen, also durften in Anführungszeichen den Ball eigentlich gar nicht hinten lang rausschlagen. Sie mussten immer rausspielen auf äh, Spitzknopf, egal wie. Und jetzt ist, ist es auch so ein Stück weit gewachsen, also individueller. Sie lösen die Aufgaben auch wirklich individuell, spielen mal hinten raus, versuchen und können sich auch aus hohen Drucksituationen lösen. Und dazu, ja, jetzt kommen nach und nach die die Verletzten wieder dazu. Wir haben gesehen, ähm, Kössler wieder reingekommen. Zwar vielleicht noch nicht so in Szene gesetzt worden, aber sie haben wirklich auch ähm, viele, viele gute Spielerinnen von der Bank äh, ja, noch bringen können. Äh, haben wir ja dann auch gesehen, wie das nochmal einen Schwung gebracht hat. Auch äh, Mara Alba und ähm, ja, also auch die Breite vom Kater hat sich ähm, ja positiv verbessert. Also die Leistungsdichte. Und das macht es natürlich auch schwer, wenn du dann so viele starke Spielerinnen dann noch ähm, reinbringen kannst, die wirklich dann auch den Unterschied ausmachen. Das dann gerade in den Endphasen dann auch nicht einfach.
0: Ja, ich wollte es gerade schon sagen, wenn du so eine Mara Alba, also eins der Talente, vielleicht sogar das Talent, was so den Sturm angeht, in der Bundesliga von der Bank bringen kannst, das ist doch schon ein Luxusproblem.
1: Ja, Absolut. Also absolut.
2: Absolut und Krummigel auch noch eingewechselt, die angesprochene Köster, die ja wirklich wild gestartet ist in die Saison und äh, zwei Spiele lang äh, dann alles getroffen hat, dann leider schnell verletzt war. Die Frage ist so ein bisschen, Simon, zwei Punkte nur noch auf Frankfurt, jetzt mhm. mit den ganzen Verletzten, äh, die jetzt auch zurückkommen, wird es vielleicht doch nochmal, dass auch in den letzten Jahren klassische Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Frankfurt und Hoffenheim um die Champions League, denn auf einmal sieht es wieder ganz gut aus.
0: Ja, das ist es ja jetzt, dann mit diesen zwei Punkten Abstand, hast du hast es gesagt, also jetzt wird es natürlich auch sehr interessant zu sehen sein, wer sich dann besser aus dieser Länderspielpause, die ansteht, wieder zu zurückkämpft oder, oder je nachdem erholt wie man das auch immer sehen möchte, um dann wieder in die finale Phase der Saison zu gehen. Denn es sind nur diese zwei Punkte. Im Moment, würde ich fast sagen, ist einfach das Momentum auf Hoffenheimer Seite. Die sind die letzten drei Spiele umgeschlagen, zweimal gewonnen. Bei Frankfurt geht der Trend eben in die andere Richtung und von dem her diese zwei Punkte Abstand. Das wird jetzt noch richtig spannend. Also da kann man sich auch auf einiges freuen. Ich meine, hey, wir haben einen mega spannenden Meisterschaftskampf. Wir haben einen spannenden Kampf um den Platz 3 um den Champions-League-Platz und auch unten drin ist es richtig spannend. Also was will das Fußballherz mehr? <lacht> noch ja, mehr absolut. Ergebnisse?
1: <lacht> 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 Ja, ich finde auch gerade das Zentrum. Also man muss sich ja mal überlegen, wenn, wenn Bremen gewonnen hätte oder so, dann wären sie da ja auch voll dick dabei noch und die sind immer noch nicht raus. Also man sieht ja, was alles so passieren kann ähm, in den letzten Spielen. Also da ist ja wirklich nahezu alles möglich. Und ähm, ja, das macht so spannend dieses Jahr in jeglichen ähm, Tabellen, äh, Partien, wo man da hinschaut. Also überall gibt es so gewisse Kämpfe um ein paar Plätze und äh, das ist schon sehr dicht aneinander. Und äh, ja, es wird immer enger und das ist für den Zuschauer und für uns alle, glaube ich, äh, sehr freudig zu sehen. Und ähm, ja, deswegen schalten wir auch jedes Wochenende immer wieder ein. <lacht>
0: Und ich, ich finde auch der Schritt oder den Schritt, den Stefan Lerch jetzt macht, das ist sehr, sehr beeindruckend, weil in, in, unterm Strich diese Doppelaufgabe, die er hatte als Trainer und Sportdirektor und ähm, jetzt das selbst einfach auch wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, Mensch, wir wollen das eben auf diese zwei Köpfe wieder mehr oder weniger verteilen, was so die Führungsposition angeht. Auch das zeigt natürlich, wie in Hoffmann geplant wird und geplant werden will in Zukunft. Weil das macht dich ja unterm Strich nur noch stärker, gerade wenn du einen Stefan Lerch der die Mannschaft, der ihn und auswendig kennt und auch einen Top-Job macht. Wenn sie da jetzt noch einen einigermaßen richtig guten Trainer oder eine Trainerin bekommen, dann kann das richtig gefährlich werden für alle anderen in der Bundesliga die kommenden Jahre.
2: Absolut, zumal man ja auch sagen muss, so eine Doppelfunktion bremst dich natürlich in irgendeiner Art und Weise auch. Und klar, sportliche Leiter und Direktoren, wie man es nennen möchte, sind ja immer nah an der Mannschaft. Aber wenn man die Mannschaft auch die letzten Jahre äh, trainiert hat, macht das natürlich auch nochmal alles einfacher, wie du gesagt hast. Ähm, ich bin gespannt, was vielleicht, äh, ob ein kleiner Kaderumbruch passiert im Sommer. Du hast eben schon angesprochen. Mara Alba ist für mich so ein klassischer äh, Wechselkandidat vielleicht sogar schon als nächsten Schritt oder man macht in Hoffenheim einen Schritt weiter und sagt, die Jungen, die bleiben dann jetzt doch nochmal die zwei, drei Jahre länger und wie du gesagt hast, werden da oben vielleicht sogar noch ein bisschen mehr angreifen und dann wird es vielleicht nicht nur ein Dreigestehen ganz oben, sondern vielleicht mit Hoffenheim etablieren sie sich wieder ein bisschen mehr und können auch noch ein paar Wörtchen mitreden um die Position darüber.
0: Wobei ich ja glaube, dass Mara Alba schon sehr genau weiß, was sie in Hoffenheim hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie noch mindestens ein Jahr da bleibt, auch um sich selbst zu entwickeln. Die, die spielt eine super Saison, die schießt die Tore, die macht genau das, was sie braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und Ich glaube, der nächste Schritt qualitativ wäre Wolfsburg oder Bayern und der wäre für mich jetzt noch zu früh. Das stimmt. Ja, ich sehe das
1: ähm, genauso. Ja, ähm, Ich sehe das genauso und äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade auch Curley oder ähm, Mimiti oder wer auch immer noch dort spielt, ähm, die sind auch noch, noch wirklich alle in ihren Entwicklungsphasen und ähm, ich glaube, das passt gerade ganz gut zusammen. Ähm, wobei, es gibt ja immer so Phasen, ja, wir haben uns ja, also sie haben ja wirklich super klasse begonnen, dann hatten sie auch einen kleinen Durchhänger und das ist aber auch normal, das hat jetzt Frankfurt vielleicht gerade aktuell ähm, die letzten zwei Spiele gehabt, aber das sind halt ähm, noch nicht die erfahrenen Topmannschaften, ähm, die das Niveau über ähm, die komplette Saison quasi auf 100 Prozent halten können, weil das ist ja dann schon fast unmenschlich, ja muss man ja echt sagen. Und von dem her sind das eben Ausbildungsvereine und ähm, ja gestandene Vereine auch schon. Ähm, es ist jetzt vielleicht niederwertig ausgedrückt mit Ausbildungsvereine, aber das sind wirklich Topvereine, wo die jungen Spielerinnen eben gerade diese Zeiten auch kriegen und die Spielzeiten. Und es gibt nichts Wichtigeres für eine Spielerin, egal ob jung oder egal in welcher Phase. Also spielen musst du halt einfach. Und wenn du zu früh wechselst und ähm, dir werden die Spielzeiten genommen, dann fehlt es dir an der Entwicklung und dann hakt halt alles. Und das glaube ich, dass da Mara Alba auch ähm, ja, genug äh, Unterstützung und ähm, Beratung hat, um ihren Weg da richtig zu planen.
0: Offenbar geht auf jeden Fall seinen Weg, ihren Weg. 2 zu 1 der Sieg in Leverkusen. Damit, wie wir schon angesprochen haben, zwei Punkte. Nur noch der Abstand auf Rang 3. Und auch auf den anderen Plätzen wurde natürlich fleißig gespielt und es wurden sehr, sehr viele Tore geschossen.
1: Halbzeitstammtisch. Allgemeines aus dem Fußball.
0: Bevor wir aber auf das torreichste Spiel, mit Abstand torreichste Spiel, an diesem Wochenende schauen, wollen wir auf das Spiel schauen, was eben auch eine Auswirkung darauf hat, warum Hoffenheim wieder diese zwei Punkte herangerückt ist an die Frankfurter Eintracht. Denn Eintracht Frankfurt verliert in Leipzig mit 1 zu 2. Habe ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen vor dem Spieltag, aber muss sagen, Fudala furios. Ich werfe einfach mal so in die Runde.
2: Ja, Fudala ist überragend. Wir haben es letzte Woche gesagt, sie kommt, äh, ist endgültig angekommen und jetzt hat sie auf einmal schon acht Tore geschossen. Das erste ist Fudala-Art, der Ball liegt da und dann nagelt die das einfach konsequent unter die Latte. Äh, also da kennt die dann auch kein Pardon und haut das Ding einfach drauf und dann beim 2-0 in der Nachspielzeit äh, umkurvt sie noch Johannes ganz entspannt und schiebt den Ball ein. Also die ist, ist unglaublich stark, eine absolute Waffe für Leipzig und gerade diese Treffsicherheit, die sie gerade hat, hilft denen da richtig im Keller und konnten jetzt auch die Kölnerin schon, schon hinter sich lassen. Frankfurt muss man fairerweise auch sagen, hatte viele große Chancen noch in der Partie. Der Ball will momentan einfach nicht rein und dadurch sind es jetzt halt nur noch diese zwei Punkte.
1: Ja, ich sehe es genauso. Also Frankfurt hat sich wirklich sehr, sehr schwer getan, ähm, viele Chancen liegen lassen, ähm, auch viele Ungenauigkeiten drin gehabt und auch Unaufmerksamkeiten, die man von ihnen so nicht kennt ähm, und haben da einfach nicht so die, die richtigen Lösungen gefunden gegen den kompakten Gegner Leipzig, die das wirklich super gut gemacht haben und auch den Spielaufbau von Frankfurt wirklich auch im Keim erstickt haben haben dadurch Ungenauigkeiten ähm, provoziert mit ihrem Pressing. Und das hat es Frankfurt so dermaßen schwer gemacht, ähm, ja, dass die, es war keine schlechte Leistung von Frankfurt, das würde ich so gar nicht betiteln. Aber ja, wenn du halt die Chance nicht machst, haben wir schon oft genug in der Saison gehabt, ob es bei Wolfsburg oder bei Bayern war, ähm, ja, dann verlierst du letzten Endes das Ding. Und ähm, in der Gesamtsumme hat sich Leipzig ist wirklich mit einer klasse Teamleistung auch, vor allem gegen den Ball im Zweikampfverhalten, ähm, ja, wirklich mutig auch nach vorn gespielt. Und mit so einer Fudalla in dieser Form, klar, die hat äh, einen Blick fürs Tor auch. Sie weiß, wann sie abzieht. Sie weiß, wohin sie abzieht. Und ist echt völlig abgezockt. Und ja, wird man behaupten, der stärkste linke Fuß äh, im Abschluss in der Liga.
0: Ja, und wenn wir dann schon bei Abschlussstärke sind, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Denn, ja, das war geprägt von Abschlussstärke. Wolfsburg gewinnt 9 zu 1 in Nürnberg. Und man musste dazu sagen, bis zur, ich glaube, 32. 33. Minute stand es noch 1 zu 1. Aber dann links, rechts, dann flog es Nürnberg mal komplett um die Ohren. Eine Ever Pajor mit 6 Tor. Beteiligungen, wenn ich da richtig bin, ich meine, ja, vier Tore, mhm, zwei ja, Vorlagen.
1: Vier geschossen, genau.
0: Kamen Wahnsinn.
1: Ja. ja, aber ich muss sagen, Nürnberg, das Ergebnis hört sich jetzt wirklich richtig, richtig demütigend an für Nürnberg. Aber die sind wirklich gut in die Partie gestartet, beziehungsweise haben nach dem 1-0 Gegentreffer eine ordentliche Antwort gegeben. Und ähm, ja, wie man die Nürnberger so kennt, sie kämpfen wirklich mit alles, mit allem, was sie irgendwie haben, dagegen. Ja, aber ab der, ich glaube, die 34. war, da war im Zwei-Minuten-Takt ähm, Pop, payor, pop. Äh, das war, ja, das war ein richtiger Nackenschlag und ab da wurde Nürnberg ähm, wortwörtlich eigentlich zerlegt äh, von dieser Spielfreude und von ja von der Torlust und Laune. Also da. Da war es dann auch schwer, da noch ähm, dagegen zu halten, dass Wolfsburg dann auch sehr, sehr vieles einfach von der Hand gelungen. Oder vom Fuß.
0: <lacht> aber das war ja dann äh, gefühlt so ein richtiger Torrausch, in den sich Wolfsburg ja. gespielt hat. Und du hast es ja gesagt, also Spielfreude bis, bis zum Schluss, man würde er ja meinen, so ja, beim 6 zu 1. Oder vielleicht sogar beim 7 zu 1, okay, jetzt ist mal gut. Jetzt spannen wir uns alle mal ein bisschen, jetzt wollen wir so langsam in Richtung Länderspielpause gehen, aber nee. Also. Ohne Gnade, Wolfsburg. 90 plus 1, das letzte Tor ever, Pajor. Ja, Wahnsinn. man muss auch
1: sagen, also als Spielerin hast du natürlich dann auch Bock, also das beflügelt ja auch, wenn du die Tore schießt, dann willst du natürlich auch nochmal einschießen und äh, eine, wo vielleicht noch keins gemacht hat oder vorgelegt hat, du, du merkst, es läuft und dann läuft auch vieles ähm, noch einfacher, also von der Hand und ähm, von daher wenn die Lust und Laune dir einfach, wenn die dich beflügelt. Ja, und der Kopf eben ist auch entscheidend dafür, dass dir so vieles so einfach vom Fuß läuft. Und ja, da hast du dann auch Lust, noch ein neuntes oder zehntes zu schießen. Ja, wobei es als Zuschauer dann natürlich für einen Gegner tut es einem dann wirklich auch in der Summe dann leid.
2: Und genau den gegenteiligen Effekt im Kopf hatten die Bremerinnen, bei ihrer Niederlage zu Hause gegen Freiburg 0-3 zu verloren. Sie haben selber gesagt, die Auswechslung und Verletzung der Kapitänin Lina Hausicke in der 23. Minute hat sie komplett rausgebracht und da kam sie nicht mehr richtig zurück. Es sah böse aus auf dem Platz, war dann auch schnell bestätigt. Kreuzbandriss, Hausicke damit in der Saison raus Ja und Bremen gibt das Spiel danach aus der Hand, verliert 3-0 gegen Freiburg. Diese Kreuzbandriss-Thematik kamen Sie lässt uns irgendwie nicht los.
1: Ja, es ist unfassbar, ich habe es mir angesehen und ähm, es war ja ohne Gegnereinwirkung, knickt sie mit dem Knie weg. Ähm, das tat beim Zuschauen wirklich, ist durch den Körper gefahren bei mir, wo ich dachte, boah, das sieht überhaupt nicht gut aus und leider hat es die ähm, Diagnose dann kurz danach auch gleich bestätigt und ja, ist dann ein Nackenschlag für eine Mannschaft, wenn sie die Schaltzentrale im Mittelfeld ähm, verliert, die wirklich auch ähm, kämpferisch vorangeht, die, ja, die einfach der Kopf der Mannschaft ist und jetzt über die komplette letzte Spieldauer und darüber hinaus dann ausfällt mit so einer schweren Verletzung, ist, ähm, ja, verständlich, dass da ein Bruch drin ist. Ähm. Ja, also sowas gibt es leider Gottes. Ich habe mir übrigens mal die Mühe gemacht. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ich habe jetzt aktuell zwölf Spielerinnen in der Bundesliga mit einem ähm, Kreuzbandriss ähm, gezählt. Also noch eine im Aufbau, aber zwölf Spielerinnen. Und bei den Männern im Vergleich habe ich aktuell acht gefunden. Und man darf ja nicht vergessen, eben mannschaftsmäßig ist natürlich, in der Frauenliga sind es ja nur zwölf Mannschaften und kadermäßig sind es auch weniger Spielerinnen im Kader wie jetzt bei einem Männerteam. Also es ist wirklich ähm, krass, wie viele Verletzungen mit, ja wie viel Kreuzbandverletzungen es im Frauenbereich gibt. Und ähm, ich hoffe, es wird ja schon geforscht und äh, weiter ähm, ja, über die Sache noch äh, sich informiert, aber ich hoffe, da wird wirklich noch sehr, sehr viel rein investiert, weil das ist nicht nur im Fußball wahrscheinlich, auch in anderen Sportarten bei Frauen einfach von der von den körperlichen Voraussetzungen einfach was anderes und ähm, ja, da muss irgendwie was getan werden in der Forschung, dass man da vieles mehr verhindern kann.
2: Amen, Carmen. <lacht> und dann, Simon, schauen wir auf das letzte Spiel. Duisburg gegen Köln. Ja. Keller-Duell 0 zu 0 und es gab zwei leider sehr große Fehlentscheidungen rund ums Schiri-Team von Caroline Wacker.
0: Ja, es sah alles alles sehr, sehr unglücklich aus. Ich Von außen betrachtet, ich tue mich da immer schwer, auch irgendwas zu werten oder zu sagen. Deshalb würde ich da Carmen gerne mit reinholen, weil Carmen, du hast den, den Sport ja auf professioneller Ebene betrieben. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also das erste ähm, Tor war sie für Köln. Also sehe ich auch, dass der Ball hinter der Linie war. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ich glaube, also die Schiedsrichterin hat drei oder vier Spieler direkt vor der Sicht. Also wenn man das mal beobachtet, ähm, das ist in erster Linie, ähm, der Schiedsrichterin äh, komplett verwehrt die Sicht und die Assistentin an der Linie, die da normalerweise freien Blick drauf hätte, da habe ich auch nochmal drauf geachtet, ähm, da ist Mamutovic geht ja zum Ball, holt ihn ja, man sieht es ja nachträglich ähm, hinter der Linie Fisch ziehen quasi wieder vor und vor der Linienrichterin hat sie quasi ihren Körper, also die kann das im Prinzip gar nicht gesehen haben, die Linienrichterin. Und deswegen ist immer schwer zu sagen. Klar, wir hauen jetzt wieder drauf und sagen Fehlentscheidung sehe ich auch so, aber in den Situationen ist dann auch wirklich ja, nicht einfach und ja da werden wir wieder beim Thema mit irgendwelchen technischen Unterstützungen ja ärgerlich.
0: Und, und dann gab es ja noch eine weitere Szene, ein, ein hart geführter Zweikampf, wenn man so will, zwischen Sharon Beck und Ingebirg Sigoda dort hier. Und zwar war da der Ellbogen von Beck schon sehr deutlich im Gesicht von Sigoda dort hier.
2: Ja, das ist dann quasi die Entscheidung. 1:1 zu eins, äh, wäre am Ende oder hätte einen Elfmeter geben müssen, würde ich fast sagen. Ähm, war für mich auf jeden Fall ein Elfmeter. Aber wir hatten das Thema ja jetzt auch schon zu Genüge gesprochen, wie Carmen sagt. Ich glaube, die Probleme sind am Ende des Tages deutlich größer. Da muss auch, müssen dann auch die Schiri-Teams besser unterstützt werden, sei es in der Vorbereitung oder am Spieltag selber, damit sowas nicht immer wieder passiert. Schauen wir auf etwas Erfreulicheres, das absolute Topspiel am Sonntag bei München gegen die SGS Essen.
1: Rein in die Hälfte 2 bei Birgit Prinzen.
2: Simon, du hast es selber kommentiert, die Partie, aber zuallererst die Essenerinnen mit Dreierkette. Sehr überraschend.
0: Absolut. Das war von Sekunde 1 an sehr deutlich zu erkennen, dass sie da ja, einen ganz anderen Matchplan gewählt haben als sonst. Und da haben sie auch... Die Mannschaft des FC Bayern schon sehr, sehr überrascht und Alexander Strauß hatte da ja 60, 70 Minuten schon richtig zu kämpfen und die Bayern-Spielerinnen auch, denn die sind damit überhaupt nicht klargekommen. Essen war richtig gut, haben sich dann ja nicht so richtig belohnen können in den ersten 45 Minuten, gab die ein oder andere gute Chance, es gab auch einen Aluminiumtreffer auf Bayern-Seite, aber eben auch ein Ding an die Latte von Essen. Und auch da wäre dann vielleicht in der ersten Hälfte deutlich mehr drin gewesen. Und das Ganze rächt sich dann in der zweiten Hälfte. Glottis ähm, Vigus dort hier mit dem 1 zu 0 per Kopf in der 54. Minute nach einem Freistoß. Und am Schluss dann noch die eingewechselte Damjanovic mit dem 2 zu 0 Endstand. Da haben sie sich dann hinten raus dann doch wieder gut eingestellt auf die Dreierkette der Essenerinnen. Aber wie gesagt, der Matchplan, den Essen gewählt hat, der hat die Bayern vor eine gewaltige Herausforderung gestellt. Bis zum Schluss.
1: Ja, und das war nicht nur alles abhängig ähm, von dem System natürlich, also da hängt auch noch sehr, sehr viel Mut und äh, ja, die waren einfach unbequem. Essen war so unbequem zu bespielen, die waren frech und giftig und ja, das kam irgendwie dann auch alles zusammen, wo sie Bayern gerade, also insbesondere in der ersten Halbzeit, das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht haben. Ja, aber Bayern ist jetzt auch schon dafür bekannt, wenn es nicht läuft, dann über einen Standard und das war dann auch so ein bisschen ein Stück weit ähm, ja, zu Beginn der zweiten Halbzeit oder irgendwie um die 50. rum müsste gewesen sein, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, der Freistoß von ja. ähm, Bühl. Ähm, genau, wo wie denen den dann quasi ja, mühelos, unbedrängt reinköpft, muss man ja schon sagen. Also wenn es bei Bayern im Spielerischen nicht klappt, dann kommen sie in der Saison wirklich über die Standards und dann lief es hin raus dann auch besser, dass sie noch den Deckel drauf gemacht haben. aber ja, Essen hat wirklich eine klasse Partie gezeigt bis zur 70. Ein Duell auf Augenhöhe. Und das, dass man das behaupten kann als Essenerin bis zur 70. Minute mit dem FC Bayern München wirklich auf Augenhöhe zu sein. Also ist wirklich eine ganz, ganz klasse Leistung von jeder Einzelnen auf dem Platz. Und ja, also war sehr, sehr schön anzuschauen, auf jeden Fall von außen.
0: Und sie haben es auch gezeigt, wie, wie man es machen muss gegen die Bayern, wie ich finde. Also, sie haben läuferisch alles ausgepackt, was sie da so hatten. Annalena Rieke, die hat da im Mittelfeld offensiv und defensiv alles reingehauen, war auch schon sehr früh mit einer gelben Karte belastet. Da war ich sehr überrascht davon, dass sie dann eigentlich bis zum Schluss fast wurde, dann zwar kurz vor Ende des Spiels noch ausgewechselt, aber bis zum Schluss war sie drauf, sehr viele gefährliche Zweikampfe geführt. Da habe ich das ein oder andere Mal gedacht, okay, vielleicht gibt es jetzt dann doch die nächste gelbe Karte, was dann summa summarum gelb-rot gewesen wäre. Aber sehr diszipliniert, auch Ramona Meyer hat sich aufgearbeitet, war das komplette Spiel drauf ist gelaufen ohne Ende. Eine Purcella auch, die er dann eben durch diese Dreierkette auf der Linksaußenposition gespielt hat, also sowas zwischen Linksverteidigerin und linke Flügelspielerin, die ist gelaufen ohne Ende. Also das war sehr beeindruckend zu sehen dass sie da vor allem konditionell das eigentlich nahezu 90 Minuten durchziehen konnten. Und wie du es gesagt hast, kamen eigentlich mehr oder weniger dann durch eine Standardsituation Hops genommen wurden.
1: Ja, absolut. Und ähm, genau das war auch so ein bisschen den, der Schlüssel, ähm, den Essen auch gefunden hat, wo sie Bayern das Leben schwer machen können. Also der Schlüssel war eben, sie früh unter Druck zu setzen. Und das haben sie wirklich geschafft mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Und das hat Bayern das Leben schwer gemacht. Die wussten da gar nicht so richtig, damit was anzufangen, ja, und haben dann irgendwie die Lösungen in der ersten Halbzeit wirklich äh, nicht gefunden, da ja, rauszuspielen, ähm, weil die so unter Druck standen, dass ähm, ja, man hat es Bayern regelrecht angesehen, dass sie da wirklich äh, sehr überrascht waren mit ganz vielen Dingen, sich nicht auf die Dreierkette einstellen konnten und ja einfach mit dem Druck ja nicht ins Spiel zu kommen, nicht klar kamen Aber was man, finde ich, auch insbesondere gemerkt hat, dass eine Georgia Stanway, die mit einer Gelbsperre nicht dabei war, wenn sie nicht auf dem Platz steht, ich habe es vorhin auch schon das Wort benutzt mit Schaltzentrale, sie ist da auch ein ganz wichtiger Part im Spiel. Und ich finde, man hat es in dem Spiel gemerkt, dass sie nicht dabei war.
0: Absolut, offensiv wie defensiv ja auch. Also, Du sagst jetzt diese Schallzentrale, das Bindeglied zwischen der Defensive und der Offensive. Das hat eindeutig gefehlt. Da konnte auch eine Lohmann. Das natürlich nicht eins zu eins ersetzen. Das wäre auch ganz wild zu denken, dass das so einfach funktioniert. Und wir haben auch in der letzten Ausgabe schon drüber gequatscht äh, über das möglicherweise Überangebot im FC Bayern Mittelfeld jetzt dann mit dem Zugang von Lena äh, mit dem Neuzugang Lena Oberdorf, die da dann kommt im, im Sommer. Also in diesem Spiel hätten sie sie auf jeden Fall gebraucht.
1: Ja, und ich habe das ja letztes Mal auch schon angesprochen. Eben, sie sind jetzt das Überangebot, äh, ja, da sind Spielerinnen dabei, die müssen sich noch entwickeln, ähm, eine Franzi Kett oder ja, eine Lohmann. Klar kann sie auch auf einer Sechs spielen, aber eine Sid Lohmann ist für mich auch ähm, kreativ nach vorne Und da ist sie, in meinen Augen, sehe ich sie lieber weiter vorne. Ähm, ja, weil Stanway, die ist man da einfach auch gewohnt und die, du brauchst auch so einen Abräumer und ich, ja, ich stelle mir das jetzt schwierig vor, weil ich bin auch ein Fan von Satrazil, auch wenn sie im Spiel nicht immer die auffälligste ist, aber die hat, die leistet verdammt viel Arbeit und hält äh, Stanway den Rücken frei. Also das ist schon eigentlich so ein, ja, Top-Sexer-Duett ähm, und, da bin ich mal gespannt, wie das dann nächste Saison laufen wird. Aber noch sind wir ja in dieser. <lacht>
0: <lacht> Genauso. Ist es. Bayern gewinnt 2 zu 0 und ist damit wieder Tabellenführer. Wieder vor dem Wölfinnen.
1: Und ab in die Nachspielzeit bei Birgit Prinzen. Der Ausblick.
0: Ja, und der Ausblick geht vor allem erstmal Richtung Länderspielpause. Steht ein ganz interessantes
2: Duell an Frankreich gegen Deutschland, Lukas. Am Freitag um 21 Uhr Nations League Halbfinale gegen die Französin, die weiterhin auf Kapitänin Vendier äh, verzichten müssen. Da geht es für die Deutschen um alles. Gewinnen sie nämlich, sind sie bei Olympia dabei und natürlich im äh, Nations League Finale nochmal eben äh, nebenbei ist glaube ich auch nicht so, <lacht> so ganz verkehrt. Wir haben über den Kader letzte Woche schon größer gesprochen. Jetzt geht es gegen Frankreich. Also ein Sieg ist auf jeden Fall drin, kam.
1: Ja, ich glaube, es ist wie immer alles drin, ähm, weil wir haben bekanntlich wirklich Top-Spielerinnen. Ähm, da kommt es dann auf Feinheiten drauf an und ich glaube, dass äh, mit den Nominierungen, die jetzt ähm, unser lieber Horst ähm, ja, getätigt hat, da ist wirklich hinter jeder einzelnen Nominierung ist so ein kleiner Plan dahinter. Ähm, und von daher, ja, ich bin sehr gespannt, wie sie es machen, ähm, wie sie dagegenhalten oder wie sie aufspielen. Also es kann ja sowohl als auch, es hört sich dann auch immer so negativ an, dagegen dagegenhalten. Ähm, eigentlich erwartet man ja von unserer deutschen Mannschaft, dass sie, ähm, ja erwarten Deutsche immer, dass wir die Spiele dominieren. Aber es ist halt leider nicht immer so. Aber ich sehe auch ähm, eine große Chance, vor allem, ja, weil man, ja, weil man die, die Chance sich selber dann noch zu Ende so erspielt hat und die Olymp Olympiateilnahme, manche haben es ja schon erlebt und der Horst hat es ja schon überleb äh, über überlebt, äh, <lacht> überlebt. Überlebt. <lacht> ich schneide das bitte raus. <lacht> nee, nee, das, das ist was Nettes. Das lassen wir drin.
0: <lacht> ja, der
1: Horst hat es ja schon äh, überlebt, hat er das auch, ja. <lacht> Und ja, der will da wieder hin. Also wie gesagt, ich habe Horst Rubisch ja auch schon mal äh, auf einer Veranstaltung gesehen und gehört und wieder da von Olympia gesprochen hat. Also wenn der das den Mädels, wovon ich ausgehe, so rüberbringen kann, ähm, dann kann das eigentlich fast gar nicht mehr schief gehen, weil die Mädels äh, motiviert sind bis äh, ja in jede kleine, bis in die letzte Haarspitze. <lacht> und dann
2: ganz ehrlich... Für die Französinnen geht es auch um nichts. Außer natürlich, dass sie das erste Halbfinale, das erste Finale in einem kontinentalen Wettcup, äh, Wettbewerb erreichen könnten. Denn die sind ja schon quali qualifiziert, weil Olympia in Paris stattfindet. Simon, das Parallelspiel dazu, andere Halbfinale, Spanien gegen Niederlande. Ich könnte mir vorstellen, wen du da als Favoriten nimmst.
0: Ja, natürlich die Niederlande, ganz klar.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, natürlich Spanien. Also, das ist. Also wenn es um Qualität geht im Weltfrauenfußball, dann Spanien, was willst du da großartig drüber Worte verlieren? Ich glaube, es ist alles gesagt. Wenn wir uns dann einfach auch mal so anschauen, wen sie da aufs Spielfeld schicken können, das ist unfassbar. Also, Ein Augenschmaus. Oder? Also da kannst du auch ja. jede einzelne rausnehmen und sagen, okay, keine Ahnung, eine Bomati, eine Hermoso und... Eine hier, also das ist einfach, du kannst, ich bin jetzt mal von vorn bis hin so einzelne Positionen durchgegangen und du kannst es genauso weitermachen.
1: Ja, da kannst du gar nicht aufhören, bis noch weit hinüber, also bis weit drüber hinaus ja. also auf die Bank. Also es ist wirklich krass und ich bin auch sehr, sehr begeistert von dem, äh, ja, von dem Fußballspiel, von dem Passspiel. Also das ist wirklich, wirklich ein Augenschmaus dazu zu schauen. Und ähm, ja, also aktuell. Sehe ich das auch als attraktivsten Fußball auf jeden Fall. Aber das muss ja dann auch nicht immer der erfolgreichste sein.
2: <lacht> Erfolgreicher ist dann am Ende Deutschland im Finale der Nations League. Ich lege mich jetzt fest. Die gewinnen das <lacht> Ding das so? gegen Spanien. Ja, ich, ich lege mich fest. Olympia-Ticket ist ja das eine, aber wir machen es mit Stil und gewinnen sogar noch die gesamte Nations League.
0: Ja, ich, ich wollte schon, also ich will aber noch dazu sagen, also dieses Olympia in Paris, ich glaube, das ist einfach sowas. So wie es mir auch gesagt hat, ich glaube, dass ich, auch wenn Horst Rubisch bestimmt ein Top-Motivator ist, aber Olympische Spiele mal wieder in Europa, Gott sei Dank mal wieder in Europa, muss man auch dazu sagen, in einer sehr schönen Stadt, wenn der Sommer noch einigermaßen okay wird, was willst du mehr? Also ich glaube, das, das kann was ganz Großartiges werden.
1: Ja, und ich kenne es jetzt nur aus Erzählungen, leider Gottes, ich war nie dabei. Ähm, aber eine Melanie Behringer oder eine Laura Benkert, ähm, die Olympiasieger wurden, äh, das, also was die mir da für Storys erzählt haben, was für Erlebnisse, ähm, das ist wirklich, das muss einzigartig sein und das hat mich selbst nur aus den Erzählungen schon gepackt. Und ich glaube, die Chance, also ich würde es jeder einzelnen Spielerin und auch uns als Zuschauer wünschen, ähm, ja, wenn unsere deutsche Mannschaft da sich qualifizieren würde und dabei wäre.
0: Und hey, man könnte das auch vor Ort supporten. Also es ist ja nicht der weiteste Weg dahin, wenn es dann ein paar Runden weitergeht Richtung Halbfinale, Finale. Ist nur
1: ja, also für, sehr, für sehr sehr mich ist es ein Katzensprung. <lacht> <lacht> für mich ist ja ein Katzensprung äh, vom Freiburger Bereich Richtung Frankreich. Also von daher.
2: <lacht> du musst ja ich würde sagen, wir schmeißen alle zusammen und schicken kam. <lacht> Finde ich auch gut, als Botschafterin von Birgit's Prinzen. <lacht> Mit Wimpel. Ja, bin ich
1: voll dabei.
0: Mit einem Wimpel, so, ganz so, so ein Classic-Wimpel. Oh, das ist großartig. Wimpel so ein
1: Anstecknadel ja, übrigens, ja. Anstecknadel.
0: Wimpel ausgetauscht werden dann auch, Achtung auf die Überleitung, ähm, im DFB-Pokal der Frauen. <lacht> Und zwar der ist dann direkt nach der Länderspielpause, bevor es mit der Bundesliga weitergeht. Ähm, die Viertelfinals stehen, a, stehen an und es sind einige sehr, sehr interessante Partien dabei. Vor allem Leverkusen gegen Essen, das dürfte sehr, sehr, sehr interessant werden. Bayern spielt gegen Jena, Hoffenheim gegen Wolfsburg und Frankfurt gegen Duisburg. Was sind denn eure
2: Games to Watch sozusagen? wie du gesagt hast, Leverkusen-Essen ist, glaube ich, von allen das Spannendste. Hoffenheim, mal gucken, ob sie Wolfsburg ärgern können. Da, da erhoffe ich mir auf jeden Fall auch eine engere Partie. Wenn man sich die Duisburgerinnen anguckt, ich glaube, gegen Frankfurt, auch wenn sie jetzt gerade nicht in bester Form sind, wird es schwierig. Und jener als Zweitligist gegen die Bayern, ich glaube, das sind noch die beiden äh, klareren Partien. Aber hoffenheim Wolfsburg kann auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Und Leverkusen-Essen wird äh, mit hundertprozentiger Sicherheit, glaube ich, ein richtiger Kracher.
1: Ja, da stimme ich dir völlig und ganz zu. Ähm, Ansehen werde ich mir im Real Life dann sicherlich auch nochmal... Äh, ja, das ein oder andere Spiel, weil die laufen ja eigentlich alle zeitgleich, gell, ja, müssten ja. alle zeitgleich laufen, genau, und ähm, ja, aber da wäre auch so eine Konferenz mal wieder cool, ja, das es ja schon mal, ja.
0: Ich finde es auch ganz wild, dass, dass da dann alles zeitgleich läuft, manchmal verstehe ich so manche Sachen nicht, aber okay.
1: Wettbewerbsverzerrung.
0: Mit, mit Sicherheit, ja, genau. Naja gut, die Halbfinals am 5.3. sind die, falls euch das alle in den Kalender eintragen wollt, 18.30 Uhr zur besten Feierabendzeit, kann man sich das dann zumindest mal ein Spiel reinziehen oder mit äh, zweiten, dritten, vierten Screen, wie man dann so will, wenn man die technischen Möglichkeiten hat. Sehr schön was, würde ich sagen, oder? Geht euch noch was ab?
1: Nein, schön, vielen Dank, dass ihr wieder dabei sein durft und. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und einen schönen Tag, schöne Woche, immer viel Fußball schauen.
0: Kamen immer gern, ähm, Lukas, dir auch liebe Grüße, du bist ja gerade im Hotel, deshalb die Tonqualität heute nicht so ganz, ganz, ganz richtig, richtig, richtig gut, aber man hat dich gut verstanden.
2: Das freut mich sehr. Ich habe versucht, so laut und deutlich zu sprechen und äh, ich hoffe, dass meine Hotelnachbarn nicht allzu erbost sind. Also, das weiter Urlaub machen und
0: <lacht> wir machen auch eine kurze Pause von unserem Podcast während der Länderspielpause und sind dann wieder zurück, wenn es wieder tollen, tollen Fußball gibt. Gibt's ohnehin immer.
1: Abpfiff bei Birgit's Prinzen. Der Podcast zum deutschen Frauenfußball mit Lukas Flottmeier und Simon Sterzer. Jederzeit überall, wo es Podcasts gibt.